0: Ich habe die Tage die Geschichte von einem Mann gelesen, da musste ich ziemlich lachen. Das war in Australien und der Mann hat eine Lieblingsband. Und wie das bei vielen Menschen so ist, wenn man etwas sehr gerne mag, dann denkt man auch, oh Mensch, die würde ich gerne mal wirklich kennenlernen. Und die Band war in der Stadt. Da hat er gedacht, okay, ich gehe zum Konzert hin. Schon mal nicht schlecht. Noch besser hat er sich überlegt, wäre es natürlich, wenn ich die dann wirklich backstage treffen könnte. Dann mich mit denen unterhalten, vielleicht ein Bier trinken oder so. Ist schwierig. Also hat er sich gedacht, okay, wir leben ja in einer modernen Welt. Hat er sein Handy genommen und ist auf Wikipedia gegangen. Kennt ihr die Seite Wikipedia? Quasi das Internet-Lexikon. Und hat, das Schöne bei Wikipedia ist, man kann selber Dinge hinzufügen, so funktioniert das ja. Und er hat sich einfach selber als Familienmitglied dieser Band reingeschrieben. Er hat seinen Namen reingeschrieben und hat gesagt, ja, der Sänger, der hat ja noch diesen Bruder und hat da seinen Namen reingeschrieben. Und dann ist er Backstage gegangen, da stand an der Tür, steht er, sagt, ich möchte gerne, ja, wieso denn? Nee, nee, ich gehöre zur Familie. Hat auf Wikipedia gezeigt, sein Ausweis gezeigt und durfte rein. Und die Band fand das tatsächlich ganz witzig, haben dann das Bier mit ihm getrunken und haben ihn dann aber auch wieder rausgeschmissen. Aber er hat es versucht und er hat es hingekriegt. Es gibt in ganz vielen Bereichen diesen Satz, den Leute sagen. Wenn man etwas vorhat und es auch nicht so ganz weiß, wie soll das werden und sagen die Leute, naja, fake it till you make it. Ja, also tu einfach so, bis es funktioniert. ja. Im Job, in der Schule, im Sport. Geh einfach mit der Einstellung ran, dass du es schon kannst, dass es klappt. Und irgendwann klappt es dann auch tatsächlich. So ein bisschen konträr dazu läuft das, was Jesus heute in der Bergpredigt gesagt hat, was wir eben gehört haben. Die Situation ist ja, dass Jesus in der Bergpredigt den Jüngern und die Menschen, die da sind, die zuhören, Dinge mitgibt fürs Leben. Er bringt den ganz viel bei, er erzählt den ganz viel über Gottes Herz, ganz viel darüber, wie wir leben können und ganz viel darüber, wie so ja wie Christsein aussehen kann. Und das macht er, wenn man sich die einzelne Bibel anguckt, drei Kapitel lang. Wir sind jetzt hier kurz vorm Ende, ja also er ist, er ist fast fertig mit dem, was er erzählt und kommt dann auf einmal mit diesem Hammer und sagt na ja, aber passt auf, sagt er, passt auf mit den falschen Propheten. Die kommen daher wie Schafe, aber innen drin sind es Wölfe. Ja, Wolf im Schafspelz. da kommt's her. Jesus warnt die Leute am Ende seiner Bergpredigt. Er sagt, ich habe euch so viel gerade erzählt, so viel Tolles, so viel Großartiges, so viel für ein, für ein Leben, für ein gemeinsames Leben. Und dann sagt er aber, passt auf, es gibt Leute, die tun nur so. Es gibt Leute, die tun nur so. Ja, hütet euch aber vor den falschen Propheten, die wie Schafe daherkommen, denn innen drin, da sind sie Wölfe. So könnte man sagen, okay, das, Jesus, du hast uns gerade sehr viel Schönes erzählt und jetzt kommst du damit mit so Schreckgespenstern, dass auf einmal, woher weiß ich das denn? Ja? Wer gerade neben mir in der Bank sitzt, Schaf oder Wolf? Vielleicht mal vorsichtig rüber rübergucken. Ja, einige vorsichtige Blicke sind da. Zum Glück hat Jesus noch einen Tipp mitgegeben. Er hat ja, er hat ja gesagt, naja, passt auf, aber ich gebe euch auch was mit, woran ihr es erkennen könnt. Er sagt, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Und wer schon so ein bisschen länger mit, mit Kirche oder vielleicht auch mit der Bibel unterwegs ist, der weiß, dass dieses Bild von den Früchten an ganz vielen Stellen vorkommt. Die Bibel liebt es, so, einem, so eine Bilder aus der Natur zu nehmen. Weil wir mit der Natur schon etwas geschenkt bekommen haben, was wir tagtäglich vor Augen sehen und was uns ganz viel erklären kann. Jesus sagt, an den Früchten... Erkennt ihr sie? Ja? Und ihr würdet ja auch nicht jetzt zu einem, zu einem Dornbusch gehen und versuchen, da Feigen zu ernten. Oder Trauben von einem Busch, wo gar keine Trauben wachsen. Er ja, also sagt, guckt mal, was kommt denn am Ende bei raus? Was ist das, was ihr erlebt, wenn ihr diesen Menschen begegnet? Das nennt er Früchte. Was könnten denn so Früchte eines Lebens sein, habe ich mich gefragt. Also die Bibel gibt ja da Antworten darauf, aber ich habe mich trotzdem nochmal selber gefragt. Was sind denn Früchte eines Lebens, an denen man das Gute erkennt? Wenn wir ein bisschen in der Bergpredigt blättern, dann kriegen wir ganz viele Antworten. Nächstenliebe ist eine Frucht eines Lebens, das aus diesem Geist Jesu gelebt wird. Den anderen nicht einfach im Regen stehen lassen. Noch ein Stück mehr mit ihm gehen, als eigentlich notwendig. Geben auch, wenn man sich fragen muss, okay, wie viel, wie viel habe ich noch? Und dann Jesus sagt, trotzdem bereit sein, miteinander zu gehen, miteinander zu geben. Und das Schöne ist, Jesus sagt nicht, naja, macht das halt, weil das ist so. Sondern er führt die Leute da richtig Stück für Stück ran. Er erzählt ihnen von Gott. Gott. Er erzählt ihm von jemandem, der selber gibt. Er erzählt ihm von jemandem, der selber den Weg mitgeht. Er erzählt von jemandem, der selber seine Liebe verschenkt. Und sagt, und das ist doch ein Beispiel. Das ist doch ein Beispiel. Nehmt euch Gottes Liebe, die dich befähigt zu lieben. Das sind Früchte, woran man es erkennt. Das Gute ist, an dieser Stelle wird nicht gesagt, was denn die schlechten Früchte wären, auf die man achtet. Was ich ganz schlau finde, weil sonst kommen wir nachher in diesen Modus, dass wir nur das Schlechte am anderen suchen. Ja, dass wir gucken, ah okay, wir schauen uns um, die Früchte passen nicht. Das muss einer von diesen Wölfen im Schafspelz sein. Das ist gut, dass Jesus uns das nicht sagt. Dass wir nicht mit diesem negativen Blick in die Welt schauen. Sondern dass er sagt, schau in die Welt, schau in dein Leben, schau in die Kirche, in die Gemeinde. Und schau, was die Früchte sind, die dort kommen. Ein guter Baum bringt gute Früchte. Und genauso einleuchtend, wie das für die Menschen damals war, ja? die waren ja damit beschäftigt, die wussten, wenn ich mich um den Baum kümmere, wenn ich den anpflanze und so, dann wächst da halt auch was dran. So wie heute. Also nicht immer. Ich könnte jetzt eine Geschichte von den Tomaten erzählen, die ich dieses Jahr angebaut habe. Das waren gute Bäume, gute Pflanzen waren nur keine guten Früchte dran, aber das lag, glaube ich, eher an mir. Letztes Jahr war deutlich besser, ich weiß auch nicht. An den Früchten erkennt ihr sie. Ich möchte noch ein zweites Stück dazu nehmen, wo Jesus das sagt, weil das nämlich nochmal ganz stark was verdeutlicht. Ihr kennt bestimmt dieses Wort, was er im johannes sagt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reden. Wieder, ne, wieder ein Bild aus der Natur, weil Jesus sagt, hey, das ist was, was ihr kennt und das wollen wir nutzen, um zu verstehen, was Gott tut. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ihr wachst aus dem, was ich euch gebe. Ich habe darüber nachgedacht, was bedeutet das, wenn ich aus dem wachse, wenn die Frucht die ich bringe, wenn das aus dem wächst, was Jesus gibt. Ich glaube, das bedeutet mehrere Dinge. Erstmal bedeutet das, dass es gut ist, wenn ich nah an ihm dran bin. Eine Rebe, die man vom Weinstock abmacht, das wird nicht mehr so viel am Ende des Tages. Sondern eine Rebe, die mit dem Weinstock verbunden ist, die bekommt ihre Kraft daraus. Wie die ganzen anderen Reben rundherum, die gemeinsam wachsen die gemeinsam die Frucht bringen. Genauso ist die Rebe aber versorgt durch den Weinstock. Die ist nicht nur nicht alleine, weil andere Reben da sind, sondern die ist auch gemeinsam mit den anderen Reben versorgt, weil sie an dem Weinstock hängen. Wenn wir mal zurückschauen auf die letzten Monate, dann waren wir viel alleine dann waren wir viel Reben, die nicht so viel mit anderen Reben zusammen waren. Eher ja, so wie die, wie die einzelne traurige Rosine, die sich da so in die Nuss Nussmischung reingeschlichen hat, die man dann noch raussortiert, weil man keine Rosinen mag. Ja, weil die Nüsse das Eigentliche sind, wofür man das kauft. So, und das ist dann diese einsame, einzelne Rosine, die so ein bisschen vertrocknet ist, weil die nicht am Weinstock dran war. Ich weiß, dass Rosinen nicht so funktionieren, aber für das Bild... Aber wie wäre es denn, wenn man so eine Rosine wieder an den Weinstock machen könnte? Wie wäre das? Das wäre ganz schön gut. weil ich glaube, im Schnitt mögen mehr Leute Weintrauben als Rosinen. Und immer wenn wir sonntags zusammenkommen, ist das einer dieser Momente, wo wir ganz dicht an dem Weinstock dran sind. Wo wir ganz dicht mit dem verbunden sind, der von sich selbst sagt, dass er das Leben ist. Dass er uns Leben schenkt. Dass er mit uns auch durch die tiefen Täler des Lebens hindurch geht. Das hat er ja selber gemacht. Er ist vorausgegangen, sagt die Bibel. So ein bisschen kryptisch klingt das manchmal. Wohin denn? Ja, tatsächlich den ganzen Lebensweg. Bis in den Tod. Und dann aus dem Grab wieder raus. Zur Auferstehung. Zum ewigen Leben. Also, ich bin der Weinstock. Ihr die Reben und an den Früchten, da erkennt ihr sie. Schaut auf das Gute, auf das, was die Menschen mitbringen. Ich glaube, wenn wir jetzt Früchte sammeln würden heute, wenn wir rumgehen würden und überlegen, was sind denn die Früchte, die wir einbringen in die Gemeinschaft, dann würden wir eine ganz schön lange Liste finden. Manchmal ja mehr, wenn man den Nachbarn fragt, als die Person selber. Man selber, es gibt ja so Menschen, die halten immer so ein bisschen hinter dem Berg mit dem, was sie vielleicht können oder einbringen oder die Talente oder die Gaben, die sie bekommen haben. Fragt man vielleicht den Ehepartner. Im Zweifel wissen die mehr. Ich glaube, wenn wir das alles sammeln, überlegt mal, was das für, ja, für ein reiches Maß an Frucht wäre, das zusammenkommt. Alleine hier heute Morgen und in so vielen anderen Kirchen Merkt ihr, dass ich noch gar nicht über die falschen Propheten gesprochen habe, mit denen Jesus anfängt? Weil Jesus nämlich auch nicht damit anfängt zu sagen, was alles falsch ist und was schief läuft. Und auch nicht damit anfängt zu sagen, achtet auf das, das, das und das und die schmeißt raus. Sondern er sagt, stärkt das, was gut ist. Guckt auf das, was kommt. Weil wenn das Gute kommt, der gute Baum, dann kommt die gute Frucht. Dann kommt das zusammen, was Wachstum bringt. Das heißt, selbst diese Warnung am Ende der Bergpredigt ist eigentlich noch ein Blick darüber hinaus. Das ist nicht eine Warnung, die da irgendwie eine Mauer baut rundherum. Das ist nicht eine Warnung, die sagt, haltet euch von allem fern. Sondern das ist eine Warnung, die sagt, kümmert euch ganz tief drin um das Gute. Achtet auf die Pflanzen, auf die Menschen, auf die Bäume, die Gutes bringen. Da ist die gute Frucht. Also das ist die Frage, was wächst denn in deinem Leben? Was für Früchte wachsen gerade in deinem Leben? Vielleicht auch, wenn man sich die letzten Monate in manchen Punkten als so eine Dürrezeit vorstellt. Oder nicht nur vorstellt, vielleicht auch einfach so erlebt hat. Das ist die Frage, was wächst da? Das Gute ist ja, wir haben angefangen mit Fake it till you make it. Es gibt einen, der hat das nicht nötig. Und das ist Gott. Gott muss nichts vorspielen, bis es passt. Gott muss es nicht faken. sondern Gott macht es. Gott schafft es. Die Bibel fängt nicht an mit und Gott tat so, bis es funktioniert hat. Sondern die fängt an damit Gott sprach und es wurde. Gott sprach und das Licht war da. Gott sprach und das Leben entstand. Und das, dieser Gott von den ersten Seiten der Bibel, das ist der gleiche Gott, von dem Jesus den Menschen erzählt. Das ist der gleiche Gott, von dem wir hier heute Morgen hören. Ein Gott, der sagt, selbst wenn die Dürre da ist in deinem Leben, dann sei dicht am Weinstock, der Leben bringt, der Wachstum bringt. Verbunden mit den anderen Reden die gemeinsam ihre Gaben und Talente einbringen, die gemeinsam wachsen. Manchmal wirklich so mit dem Blick darauf, ja, ich möchte zum Beispiel mehr lernen, wie ich im Alltag beten kann. Manchmal aber auch ganz unbewusst, weil man diese Sehnsucht in sich verspürt und merkt, hey, wenn ich, wenn ich da bin, wenn ich mit diesen anderen Menschen zusammen bin, wenn ich ein bisschen Zeit des Tages für Gott überlasse, dann merke ich, dass mit einmal was passiert. Dass ich ruhiger werde. Dass ich geerdeter bin. Dass ich wirklich im Moment ankomme. Dass ich verwurzelt bin. Und das Schöne ist, das müssen nicht unsere eigenen Wurzeln sein, sondern es sind die Wurzeln des Weinstocks. Es sind die Wurzeln des guten Baumes, mit dem wir verbunden sind. Erinnert ihr euch, was Salomo in der ersten Lesung gebetet hat? Er wollte nicht reich werden, er wollte nicht dem Tod entkommen. Er wollte nicht, finde das schön, dass Gott das nochmal so herausstellt. Er wollte nicht, dass seine Feinde sterben. Finde ich schön, dass, offensichtlich ist das ein Gebet, was Gott häufiger hört, anscheinend. Ja? Aber er wollte, er, er wollte nicht, dass seine Feinde sterben müssen. Er sagt Gott, hey, das ist schon mal gut für so einen König. Nee, er wollte ein hörendes Herz, sagt die Basisbibel, ein hörendes Herz. Ein Herz, das auf dich hört, Gott, sagt Salomo. Und Gott sagt, ja, das ist ein sehr gutes Gebet, Salomo. Ein hörendes Herz. Was macht ein hörendes Herz? Ein hörendes Herz ist offen. Ein hörendes Herz empfängt. Das ist eine Haltung, die man haben kann. Ein hörendes Herz schaut auch auf die rundherum. Aber vor allem ein hörendes Herz schaut auf Gott. Auch in den Dürrephasen. Auch in den Momenten, in denen das Leben nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Gerade in den Momenten. Schaut es auf Gott. Auf einen Gott, der es nicht vorspielen muss, sondern ein Gott, der wirklich bei uns ist. Der wirklich den Weg mit uns geht. Und ich habe gerade in den letzten Monaten viele Geschichten von euch gehört, wo ihr sowas erlebt habt. Wo ihr Momente erlebt habt, die nicht einfach waren. Und wir leben hier wirklich in eigentlich ganz behüteten Verhältnissen, wenn man mal so die Tagespresse aufschlägt. Und trotzdem kann man Schmerz, Frust und Leiden nicht gegeneinander aufwiegen. Wenn das in uns da ist, dann ist das da und es tut weh. Und genauso habe ich aber auch immer wieder gehört, wie Leute dann sagen, naja, aber irgendwas war da dann noch mehr. Da ist was, was darüber hinausging, selbst in dem Schmerz. Etwas, was darüber hinausging, selbst in den Momenten, wo ich einsam war. Für manche war es dann deutlicher, dass das Gott sein könnte. Andere schauen noch ein bisschen. Aber das Gute ist, wir schauen gemeinsam. Wir begleiten uns gemeinsam. Und schauen gemeinsam, welche guten Früchte hier wachsen, weil wir einen Weinstock haben, der zu uns hält, der uns trägt, der uns schützt, der uns versorgt. Und der heißt Jesus. Und der ist uns vorausgegangen, der geht mit uns und er hält uns. Lasst uns beten. Gott, ich danke dir für alles, was du uns schenkst. Und ich danke dir, dass du bei uns bist. Auch in den Phasen des Lebens, die nicht einfach sind. Ich kenne es von mir selbst und deshalb vermute ich einfach, dass andere Menschen es auch erleben. Tage, die nicht einfach sind. Tage, an denen die Lust fehlt. Tage, an denen man verleitet, ist einfach nur so zu tun, bis es funktioniert. Und immer wieder kommt dann die Überraschung von dir. Innehalten dürfen. Da sein. Aufatmen. Gestärkt werden. Gott, das bitten wir heute Morgen, wenn wir auf die neue Woche schauen, dass du uns stärkst, dass du bei uns bist und uns immer wieder auch in den großen und kleinen Momenten des Alltags deutlich machst, dass wir an dir hängen dürfen, dass du uns hältst. Wir bitten dich, dass wir auf diese Welt schauen mit Augen, die nach Frucht suchen und nicht nur die Disteln suchen oder die Dornenbüsche. Das bitten wir dich im Namen Jesu. Amen.